0: Fíjate, una de las cosas que tenemos que entender, Lore, es que nuestro paso por este plano terrenal es finito. Nuestro tiempo está contado. Y cuando yo invierto tiempo o dinero en un mentor, básicamente me está evitando una serie de errores que pudiera yo cometer si voy solo por la vida, ¿ok? Me puede estar evitando golpes o me puede estar ahorrando tiempo o acelerando la curva de aprendizaje.
1: A ver, a ver.
0: Ya está grabando, ok.
1: Éxito, dinero y felicidad. Los emprendedores, los profesionales tienen eso como la premisa, lo que quieren conquistar. Y este tema lo podemos abordar desde diferentes ángulos. Puedes hablarlo desde la perspectiva de marketing, lo puedes hablar desde la perspectiva de mindfulness, pero en esta oportunidad tengo un invitado extremadamente especial que nos va a dar la perspectiva financiera. Eso de hacer dinero, pero hacer dinero bien hecho, hacer dinero que realmente cumpla con esos tres atributos que tú, al igual que yo, estamos buscando. Sí, la abundancia, el éxito, pero acompañado también de la felicidad. Bienvenido mi mentor, mi amigo, especialista en economía, en finanzas, líder de Fintel Hub creador de una comunidad espectacular en finanzas orgánicas. Bienvenido, Julio Cañas.
0: Lore, muchísimas gracias. Y bueno, para mí un placer finalmente ahora compartir de vuelta con tu comunidad. Y bueno, chévere este tema que vamos a estar tocando hoy porque creo que es algo que nos atañe a todos y particularmente con los cambios que han estado ocurriendo en los últimos meses. A nivel mundial, es súper interesante todo esto.
1: Y justamente ese es el punto de partida y vamos a entrar en calientico de una vez, porque aquí lo que no queremos es perder el tiempo, aquí lo que queremos es dinero, éxito y felicidad. Julio, en el entorno actual, eh, estamos en el año 2021, en este momento, comenzando, y justamente estamos hace un año cuando comenzamos a ver los primeros episodios de esa pandemia, del COVID y muchas cosas cambiaron. Para este año, ¿cuáles son las oportunidades? Vamos a verlo desde la perspectiva positiva, las oportunidades que se presentan para los emprendedores, para los profesionales que quieran lanzarse como independientes desde la perspectiva financiera en todo lo que está ocurriendo a nivel mundial
0: Sí, fíjate, desde que arrancó la pandemia esto ha sido un fenómeno súper interesante porque desde el, desde el punto de vista económico ya venían muchas tendencias, ok, que se estaban marcando y una en particular era la digitalización de los negocios y de la oferta de productos y servicios pues en entornos digitales y eso era algo que ya estaba ocurriendo, o sea no es nuevo desde que arrancaron todo la, el boom de las dotcom a inicio de los años 2000 es decir hace más de 20 años ya esto, se, ya esto se estaba sucediendo pero venía como sucediendo a un ritmo muy particular ¿qué ocurrió con la pandemia? que le puso un acelerador y le dio full chola a todo este, a toda esta tendencia que hace que ahora no sea eh, más que obligatorio pues estar precisamente en un entorno digital sin importar el ramo de que sea tu negocio o la profesión en la que te dediques hay que tener una presencia digital porque bueno es una economía que va en boom y particularmente la pandemia lo que hizo fue que marcar, por ejemplo, ahora la gente consume más por internet, no solamente productos y servicios, sino que también a nivel educativo, inclusive, estas tendencias de educación online se han venido marcando mucho más y que bueno, que al final del día esto lo que abre es la oportunidad para que todos y cada uno de nosotros no solamente empiece a desarrollar una marca personal tal como tú nos has enseñado, pero que también busquemos nuestro espacio dentro de este entorno de la economía de la información y la economía digital. El 2021 te está abriendo las oportunidades para que ya termines de empezar los primeros pasos y marcar territorio en este ecosistema.
1: Nuevo, como quien dice nuevo, lo que está pasando en este momento no es. No es. Antes lo que sí sucedía era que teníamos opciones. Ah bueno, tú tienes tu negocio donde la gente va, Correcto. o tienes una oficina y la gente te visita. Pero es que resulta que ahora el escenario cambió. Y lo que hizo fue que algunas personas que todavía no habían mirado el entorno digital la pandemia lo que le hizo fue que le agarró la cabeza y le dijo, mira, es, es por aquí y ahora no hay opción. Hay muchas personas que se les movió el piso sí. eh, porque no sabían cómo manejarse, no tenían las herramientas, les daba pánico el tema tecnológico. Pero un año después ya tenemos más adapta adaptabilidad, e incluso desde personas que antes eran cero tecnología, personas mayores ahora saben utilizar la tecnología y comenzamos entonces a ver nuevas oportunidades a nivel de negocio, a nivel de hacer dinero. Y tú acabas de mencionar una que yo creo que en tu caso y en el mío, ya nosotros veníamos listos.
0: Sí, es Veníamos ese, ese,
1: listos, bueno. nosotros nos veníamos preparando, nosotros veníamos como sin saberlo, ya teniendo una visión por lo que sí estaba pasando en el mundo, porque ya estas tendencias estaban. Y estoy hablando en este caso en particular de la educación en línea, la educación online, para quienes quieran todavía que este término se puntualice un poco más, estamos hablando de cursos digitales, estamos hablando de workshops digitales, de conferencias digitales, de cursos premium digitales e eh, incluso ya se traslada la asesoría del plano físico Correcto. a lo digital. Esto para que quede bien claro a qué contexto nos estamos refiriendo. Julio, um, Tienes algunos comentarios que, mira Lore, es que yo he visto que está pasando esto en el mercado, las proyecciones van por aquí, realmente aquí hay oportunidad de, pl de ser plata, o no sabes qué, esto está muy saturado, no mires para allá. Háblame Julio, de, tú eres sí. el nombre de los números, a ver, yo soy la que gasta.
0: <risa> no, fíjate, fíjate no, la, la, las expectativas son muy positivas porque particularmente gracias a, digamos, a, a los avances tecnológicos, ...al achicamiento del mundo y a la globalización gracias al Internet... ...todo lo que es el entorno de aprendizaje digital ha venido creciendo mucho. De hecho, las perspectivas que se tienen para los próximos 10 años... ...de la industria del e-learning o el aprendizaje digital o el, en entornos digitales... ...pues es muy positivo, es una industria que está creciendo... ...y yo creo que la buena noticia, Lore, es que hay un pedacito de esa torta... ...o de esa pizza, como quieras verlo, para todos y cada una de las personas... ...que nos están escuchando. O sea, hay abundancia en el mundo del e-learning para todos... Y yo creo que estamos en una posición súper interesante hoy en día para nosotros ir a por un pedacito entonces de, de, de toda esa abundancia que hay allí y tratar de monetizarlo con los conocimientos que tenemos. Hay una cosa que yo quiero, si se quiere mencionar acá, Lore, y es que fíjate una cosa. Tú dijiste algo cuando estábamos arrancando, que es dinero, éxito y felicidad. Y por supuesto, ¿quién carajo no quiere hacer dinero? Todos queremos hacer dinero, pero qué mejor manera que teniendo éxito, viviendo nuestro propósito y particularmente educando, si somos coaches, asesores o terapeutas, que es el, digamos, el nicho con el que tú trabajas y que casualmente yo también lo comparto. Y por supuesto queremos ser felices haciendo esto, pero hay una oportunidad única. Y fíjate, yo como economista e historiador de la economía, te quiero contar una anécdota. Hacia, hacia inicios de los años 1800, ocurrió un fenómeno que se llama la revolución industrial, ¿ok? Y en esa revolución industrial hubo mucha gente que hizo mucho dinero porque montaron fábricas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la revolución industrial? La revolución industrial trajo, trajo a las economías procesos estandarizados para crear productos en particular que antes había que hacerlos a mano. Pero empezaron a inventar las máquinas, salió la imprenta y eso cambió la manera en la que el mundo funcionaba. Entonces, esa era la era de la manufactura. Pero ahorita estamos pasando por un periodo que tú no lo sientes porque lo estás viviendo. Pero cuando estudien la historia de nosotros en los años 2000, 2020, la gente va a definir esto como el proceso de la mente factura. Así como estaba la manufactura de los 1800, estamos ahorita en la mente factura. ¿Qué es la mente factura? Hacer platita, dinerito con lo que está en tu cabeza. Y a diferencia de la revolución industrial donde se necesitaban grandes capitales a nivel de dinero y esfuerzo para montar una fábrica con un poco de maquinarias para procesar carros, por ejemplo. La belleza de la mentefactura es que tú lo único que necesitas es conocimiento y disposición para ponerlo en el Internet. No necesitas grandes máquinas, no necesitas grandes fábricas, no necesitas 500 empleados u obreros operando la maquinaria. Lo que necesitas es una laptop, un smartphone, un micrófono, una cámara y dale play para empezar a hacer dinero. Entonces, este es el momento para empezar a buscar, a brillar con esa marca propia que yo he aprendido también a desarrollarla gracias a ti desde hace un par de años, para entonces empezar a adentrarnos precisamente en esta economía digital y sacarle el jugo a la mentefactura que está al alcance de
1: todos. Julio, te escucho hablar de esa historia y hay algo que es lo que se me viene en, en este momento. Históricamente, las oportunidades han existido. Correcto. Existían las oportunidades en la era de piedra, existían las oportunidades en la era X, Y o Z. Y en este momento, de nuevo, tenemos otras oportunidades. Lo que cambian son las condiciones. Correcto. ¿Quién es aquel que realmente puede favorecerse de una oportunidad?
0: Fíjate, en, en este caso, toda aquella persona, como te digo, mira, a, a esta fecha hay 7.500 millones. De personas en el mundo, ¿ok? De las cuales por lo menos la mitad tiene acceso a internet. Eso espero que algún día vaya cambiando sea para, 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 para bienestar y me, mejoramiento de la calidad de vida de todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las personas, hoy por hoy, no necesariamente tienen acceso a pagar los altos costos que tiene la educación formal. Y es por eso que las capacitaciones y mecanismos alternativos de aprendizaje que tenemos hoy día, como por ejemplo YouTube o los cursos que de repente puedes estar impartiendo tú los cursos y programas que también estoy impartiendo yo o los que pueden empezar a lanzar todas y cada una de las personas que nos están escuchando el día de hoy, pues precisamente tienen ahí una ventana de oportunidad porque hay demanda para el conocimiento y de un conocimiento que sea accesible pero que sea un conocimiento que vaya más allá de la teoría pura y dura de libros, sino un conocimiento más pragmático como el que haces tú, tú no enseñas desde la teoría tú tienes tus métodos propios te anclas también en otros métodos que tú has estudiado porque tú eres una persona también que está bien capacitada, pero no es menos cierto que tú hablas desde la experiencia. Y ahorita, precisamente, la gente que está buscando conocimiento quiere aprender bajo este formato. Y hay una ventana de nuevo de oportunidades inmensa para todo aquel que tiene algo que darle al mundo, todo aquel que tiene un conocimiento, una habilidad muy puntual, hay demasiada gente en el mundo como para conseguir un nicho que quiera aprender eso que tú sabes hacer para ahorrarle tiempo, por ejemplo, cómo desarrollar una marca, una marca personal contigo o las personas que quieran aprender conmigo cómo organizar las finanzas e impulsar su crecimiento o así sea un curso de tejer, créeme, hasta mi esposa hoy en día quiere aprender a tejer o sea que si alguien le pone enfrente un curso de eso, ella va y lo va a comprar entonces como decía mi papá, el sabio Pedro, hay gente para todo lo que hay que tener es la disposición de formarse y empezar a desarrollar esa marca y sembrar ese granito para cosechar más adelante en el mundo digital.
1: Hay algo que yo quiero aportar, que es parte de tus conversaciones um, permanentes, que las escucho de alguna manera expuestas con otras palabras en tu podcast Finanzas Orgánicas, y es el, el tema de la calidad con el que hacemos las cosas. No es igual a ir por una oportunidad e ir por esa oportunidad mediocremente, a ir por esa oportunidad apostándolo, haciendo con excelencia, porque la excelencia es lo que realmente va a hacer que tu curso o que esa propuesta que tú tienes para presentarte al mundo como experto, brillando a través de tu marca personal, o buscando mejorar esas finanzas para tener esa libertad, ese éxito, esa felicidad, la puedas conquistar, Julio. Eh, tú tienes múltiple experiencia trabajando incluso con eh, familias millonarias, estás en este momento impartiendo formaciones para personas que quieren en pareja optimizar sus finanzas o como individuos optimizar sus finanzas. Esa variable de la calidad, ¿cómo la incluyes tú en empujar a la gente a que haga las cosas bien hechas?
0: Eh, es interesante ese punto, Lore, y eso creo que tú y yo lo hemos discutido bastante en, en distintas ocasiones. Ciertamente la calidad podríamos decir que es algo muy subjetivo, pero hay algo que es tangible, algo que es palpable, y es que un programa de calidad o un contenido de calidad tiene que tratar de conducir a la persona por un proceso de transformación. O sea, hay un punto de partida, como lo explicas tú, y me permito citarte, que es una situación actual en la que la persona se encuentra, por ejemplo en mi caso, una persona que siente que sus finanzas están desorganizadas y que el dinero no le alcanza y no sabe a dónde se le están yendo los reales, en criollo. Pero hay un punto B de llegada, que es una persona que se siente empoderada, una persona que se siente que tiene las riendas de sus finanzas, que entiende exactamente cómo está utilizando el dinero y le alcanza para ahorrar, invertir e impulsar sus proyectos. Para mí un programa de calidad o una oferta de calidad hoy en día es uno que tiene una propuesta clara de transformación de cómo te lleva del punto A al punto B y que por supuesto sea un, una, un proceso eh, que sea naturalmente verificable y que bueno, que naturalmente ya lo hayas implementado y que tú tengas las credenciales, eso es importante también sobre todo si te vas a meter en, en los planos un poquito más delicados como salud, bienestar, eh, finanzas, por supuesto se requiere emociones. emociones, todo eso requiere por supuesto de una formación y una acreditación, eh, a diferencia de repente un curso, de vuelvo con el programa de tejer, bueno de repente no se necesita una acreditación, pero aún así tú tienes que demostrar que sabes lo que estás haciendo, entonces todo parte del profesionalismo y de que tú puedas demostrar exactamente cómo es ese proceso de transformación, porque hay un detalle, Lore, y es que también desde que arrancó el internet, la internet está muy llena de información. Y yo personalmente creo que hoy en día la gente necesita dirección y transformación. Porque hay cualquier cantidad, por ejemplo, de videos de YouTube explicándote cómo hacer un presupuesto. Pero pregúntate, si ¿sí hay tanto contenido libre de cómo hacer un presupuesto, ¿por qué la gente sigue no haciendo un presupuesto? Entonces, ahí hay otros factores, que es que yo creo que todo contenido de calidad también tiene que entender cómo funciona el cerebro del ser humano sin importar cuál es el rubro que estemos hablando sea finanzas mercadeo marca personal o tejer tú tienes que tratar de conectar con la emoción y tratar de conectar si se quiere también con eh, la, eh, las motivaciones intrínsecas que puede tener el ser humano para querer aprender eso entonces una persona que quiere ser buen educador tiene que saber conectar con su audiencia tiene que saber conectar de nuevo con las motivaciones que tiene cada una de las personas para que ese conocimiento llegue y de verdad produzca un cambio de lo contrario es información y ruido que estás lanzando al internet.
1: Incluso yo vuelvo a estas variables que nos sirven como punto de partida en esta conversación, el dinero, el éxito, la felicidad. Entonces, no es igual a que tú puedas cobrar 30 dólares a que tú puedas cobrar por un valor premium, en un curso premium. Eh, y vuelvo entonces allí porque quiero ser responsable en no decirte simplemente, lánzate con tu marca, ten una oferta en el mercado, exponte. Porque al final, cuando estamos creando esa exposición, la estamos haciendo, eh, vamos a trabajar con personas. Por lo tanto, insisto en este tema de la calidad. Entonces, entre más aumentes tu calidad, también eres capaz de cobrar más.
0: Sí, sin duda. O sea, a ver, para tú poder cobrar por un programa premium, ¿ok?, naturalmente tú también, como me lo has dicho tú varias veces, tú tienes que ser un profesional premium. Y no solamente desde el punto de vista de tu formación y capacitación que te dé las credenciales para a, a, a acompañar a las personas en su transformación, sino también que eh, consideres que la experiencia se, lo, lo valga. ¿no? Y al final del día lo que diferencia, por ejemplo, una oferta un poco más económica o una premium tiene que ver también con la accesibilidad. Por ejemplo, te voy, te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo dos distintos tipos de programas yo tengo uno que es un poco más económico, o alcanzable, que vamos a llamarlo masivo. Y tengo el Premium también. Naturalmente la oferta en ambos casos, la calidad del contenido, yo garantizo que sea la misma. La única diferencia es que, por ejemplo, quien se va a mi programa Premium, está comprando también un poco de acceso más cercano a mí, a mi tiempo como mentor o coach en el proceso de transformación. Y ahí lo llevo más de la mano. No quiere decir que quien haga mis programas económicos no se transforme, sino que, bueno, la, la, la experiencia es un poco más escalada. Aún así puede tener un impacto positivo. Pero yo me he formado y he trabajado en los últimos años para yo tener las credenciales, la experiencia y por supuesto la documentación de cómo funcionan todos mis procesos para que una persona pueda, en mi caso particular, pues aprender a dominar sus emociones en relación con el dinero y que ejecute e implemente todos y cada uno de los hábitos y conductas que necesita para llevar una, unas... Unas una finanzas mucho más en orden. Y de hecho, esto es algo que, por cierto, lo puedes empezar a saborear en el caso de mi contenido a través de una guía que yo tengo, Lore, que se llama retos y se eh, Los Retos y Secretos de la Libertad Financiera, donde justamente yo empiezo ahí a mostrarle un poquito a la gente. Es como una breboca de cómo funciona eh, toda la dinámica con la que yo trabajo y que bueno, por lo menos pueden arrancar por ahí precisamente a, a entender cómo es este proceso de transformación. Y eso es algo que yo le recomiendo a toda persona que justamente quiera empezar a impartir conocimientos. Tienes que dar una brevoca. Es como cuando vas a una cena, lo que tú pides un aperitivo al inicio, con tú sabes una entradita para ver qué tal. Bueno, es lo mismo. Esa entradita recibe un nombre. En mi caso es una guía que yo comparto por ahí.
1: Que en el caso tuyo, esas entraditas nunca son tan entraditas. Siempre <risa> es así como... Toma, que aquí está este <risa> contenido que siempre va a ser un contenido premium. Quienes quieran tener acceso a esta guía, váyanse a la descripción de este episodio que van a tener el link para poderla descargar. Igual también allí van a tener el link para que se documenten, aprenden, recreen, se rían en el podcast de Julio Cañas. Se llama Finanzas Orgánicas, también se lo voy a compartir aquí. Y quienes quieran conectar, con este máster, además una persona que como ser humano es extraordinaria, a quien él permite que se le acerque, porque él tiene muchos amigos, pero su círculo es pequeño y eso es parte también de lo que quiero que cuente acá, de cómo él eh, alimenta su círculo para poder crecer. Eh, su handle en Instagram, su cuenta en Instagram es arroba julio finance, finance en inglés de finanzas. El link también se los voy a dejar aquí todo facilito en la descripción. Entonces, saben, tienen la guía, tienen el podcast, que son clases magistrales y también tienen unas entrevistas allí que les pueden aportar muchísimo. Y en el Instagram de Julio también tienen una oportunidad enorme, enorme, enorme para crecer. Julio, Vamos a hablar ahora de, en términos prácticos de cómo comenzamos a aterrizar este, estas oportunidades para alcanzar ese dinero, el éxito, la felicidad. Y en mi caso me gusta hablar, eh, siempre hablamos de estos términos prácticos, de cómo lo hacemos. y Yo lo llamo aceleradores. Entonces, si queremos unos aceleradores, eh, vamos a meterle eh, un cable a esto para que la electricidad pase directamente y desde allí esa corriente te lleve a lograr cosas ¿Cuáles serían esas recomendaciones que pudieras hacerles a estos coaches, asesores, terape terapeutas, emprendedores, profesionales que están escuchando que quieran tomar las oportunidades de lo que está pasando en el mundo actualmente para lograr sus resultados que sean resultados óptimos?
0: No, está buenísima esa pregunta de, de lo, Me gusta cómo lo llamaste, aceleradores Lo voy a tomar prestado porque me encantó el término Fíjate Ya tengo rato
1: con los aceleradores ah, hay, tres, hay,
0: tres, hay, tres, hay tres puntos fundamentales que me gustaría discutir contigo y, y de pronto escuchar también tu visión ¿no? Pero todo parte de una frase Y ya te voy a mencionar los tres puntos Pero todo parte de una frase Y es que yo entendí hace muchos años hay un, hay un adverbio, creo que por ahí, no sé si es africano, que dice algo así como que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar eh, lejos, ve acompañado. Y esto tiene tres implicaciones. La primera, que naturalmente tenemos que hablar de la, de la gente que te rodea, ¿no? tu círculo cercano. Lo segundo, y no menos importante, los mentores, ¿okay? que son súper, súper valiosos. Y lo tercero, la continua educación y formación. ¿no? Esos son tres puntos fundamentales que me parece que son aceleradores, para cualquier persona, pero particularmente para quien se quiera entrar en este mundo es importante que trabajemos en ello y creo que tú estás lo, lo estabas mencionando, todas las de mi círculo y recuérdate que dicen por ahí que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te las pases ¿no? y, y si particularmente le metemos redes sociales a eso tú eres el promedio de las 20 cuentas con las que más interactúas hoy en día ¿no? entonces uno tiene que también ser un poquito cuidadoso y saber filtrar el tipo de gente con el que anda ahora, no estoy diciendo que te vuelvas mala sangre y que sea selectivo, ay no, yo no me trato con este o con aquello y tal y qué sé yo No se
1: trata de ego, no, no se no. trata de ser pretencioso no, como no. le decimos en nuestro Exacto, país no. Es un tema, yo creo que de respeto hacia sí. nosotros mismos Me
0: gusta como lo dices porque lamentablemente, y no quiero profundizar mucho allí Pero a veces estamos rodeados de gente que son muy quejona, que son muy negativas Yo les digo nube negras, eso tiene distintas acepciones, pero básicamente yo, yo no, o sea para negatividad, leo el periódico. O sea, no necesito una persona que se esté quejando. Entonces, a mí me gusta rodearme mucho de personas que estén al igual que yo en una buena onda, buena vibra, en superación, que, que tengan control del ego, que les... Bueno, tú eres para muestra un botón desde que te conocí que estamos tú y yo juntos hemos venido creciendo de la mano yo te doy apoyo a ti tú me das apoyo a mí los dos nos compartimos recursos tú me enseñas a mí de mercadeo yo te enseño a ti de finanzas mira Julio conseguí este libro ¿qué opinas? léelo tú y me lo explicas
1: hemos hecho entrenamientos Entrenamiento gratuito, juntos hemos o hecho sea, actividades de beneficio de organizaciones gratis eh, entonces,
0: entonces claro yo, yo me encargo de tener más gente como tú en mi vida a la que yo le pueda aportar que le guste aprender, pero que a la vez yo también aprenda, porque no todo en la vida también es dar. Aunque yo doy sin re, sin esperar nada a cambio, pero vamos a dejar de vaina. Es, es bonito que la cosa sea bidireccional, ¿okay? o sea, que vaya para los, pa los dos lados. Y eso es muy importante y por supuesto que sea gente coño, que esté creciendo contigo y que no más bien sea una piedra en el zapato o que le vea un problema toda la solución, porque así entonces nos quedamos estancados y lamento reconocer, que en el plano laboral, en el plano de emprendimiento y e inclusive, Laura, hasta en el plano familiar, a veces hay muchos personajes que no suman, sino que lo que más bien lo que hacen es que restan y dividen. Y yo quiero andar con gente como tú en mi vida que suma y multiplica.
1: Julio, mencionaste. Ah, gracias por eso. Gracias, gracias, gracias <risa> por porque has elegido que yo sea parte de tu vida, parte de tu círculo, por enseñarme tanto. Y es que yo como, ya yo seguía con mi conversación eh, y de hecho tras cámaras, eh, Julio y yo hablábamos y decía cuando yo estoy enseñando, impartiendo clases, ahí yo me pongo con el objetivo, yo tengo que enseñar y no me hablen de otra cosa porque necesito seguir con mis puntos y estaba recibiendo algo muy bonito de ti y no dije gracias. Y eso es parte también de lo que conscientemente yo ejecuto ese agradecimiento por la gente, recibirlo, porque a veces no recibimos sí. esos agradecimientos, ¿no? Me antes algo que para mí representa, y, y lo quiero tomar, no sí. era parte de esta conversación, pero es, cada vez le doy más valor a eso, y en el, en el caso de lo, del trabajo que yo hago, y que es ayudar a la gente a que brille en público, como profesional, como experto. Hay algo con lo que trabajo mucho que es no dejes que el ego se interponga, porque en el momento en el que el ego se interpone y no entiendes que tú estás en servicio, ya tu negocio, tu prosperidad se va a afectar. ¿Hay algo que tú quisieras aportar en relación a eso?
0: Mira, eh... Una de las cosas que yo he estado practicando en los últimos años y que lo tomo prestado de la filosofía estoica es una frase que me marcó que es que el ego es el enemigo, ¿ok? Y particularmente aquí cuando hablamos del ego, porque de repente nos brinca algún psicólogo por ahí, nos referimos más que todo a veces a esa pretensión interna y a esa mentalidad cerrada de escasez y, este, y, y mentalidad fija en la que no aprendemos nada nuevo... No nos abrimos a nuevas experiencias Nos creemos que no las sabemos todas El
1: egocentrismo el ego Yo soy es, el centro de la atracción Correcto y y, 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 la, y la prioridad soy yo, yo Correcto. soy el enfoque La luz viene a mí, ponme a mí aquí el farolcito para que me ilumines Y mira, échame aquí una escarchita en la cara para lloverme más lindo ese, ese
0: es el ego y ya va, no,
1: no hables por favor que estoy hablando yo Exacto. Y ya va, la foto voy yo en el medio Y pero no, no se trata de eso ese, ese es el, es el ego hombre. al que me refiero uh -huh. que es el enemigo sí.
0: y, y naturalmente hay que saber aplacarlo Porque lo que hace más es que repele las buenas oportunidades a las buenas personas Que lo que atrae Entonces en ese sentido yo creo que hay que controlarlo y eso es algo que naturalmente eh, debo decir, yo soy una persona con un alto ego reformado y aplacado. Eh, probablemente si me hubiese conocido hace 10 años, no nos hubiésemos hecho amigos. Pero claro, pasaron una serie de cosas. en oh, mi. Oh sí,
1: porque yo también lo tenía siempre. Ah bueno, capaz, a... exacto. Pero,
0: pero pasaron una serie de cosas en mi vida, que bueno, se los dejo para que lo escuchen en el primer episodio de mi podcast Finanzas Orgánicas. Que no vienen ahorita al caso, que, que me hicieron cambiar un poco la naturaleza de cómo operaba yo con mi entorno y con la gente. Y naturalmente, la invitación es a operar desde la humildad. O sea, operar desde, desde la posición en la que no me las sé todas en la que siempre tengo algo que aprender de los demás en las que siempre hay un espacio para mejorar entender que no somos perfectos sino perfectibles y que no hay nada malo en ser vulnerables y decir de vez en cuando no sé o necesito ayuda creo que es el consejo que yo quiero dejar sobre todo a las personas que en esta etapa están buscando adentrarse en estas nuevas oportunidades que estamos describiendo porque es un mundo totalmente nuevo para mí el mundo digital ahorita hace sí un poquito más pero ven acá, hace cuatro años Julio Fainas no existía. Entonces me ha, me ha tocado aprender muchísimo y por eso es que toca abrirse precisamente a los nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, a las nuevas personas como tú que llegan a mi vida, a precisamente enseñarnos este tipo de cosas. Entonces aplacando el ego y operando con, con un poquito de humildad y, y, y mente abierta sobre todo, creo que es el mejor consejo que puedo dar desde el punto de vista de mindset y psicología para poder entrarle con suavidad a esto de, de los entornos digitales y aprendizajes.
1: Excelente, y en ese término de... Eh tener apertura yo creo que nos da paso a ese segundo elemento que mencionabas dentro de estos aceleradores Ajá. para trabajar ese el conseguir el dinero en abundancia el buen dinero que se siente bonito ese éxito que se disfruta desde adentro en función de estar entregando algo que realmente para ti es de valor que te conecta con tu, con tu esencia que te conecta con tu grandeza que te permite brillar no desde el ego sino desde lo mejor de ti para iluminar el camino del otro y por supuesto esto desde allí, no solamente que, que brille tu cuenta bancaria, sino que cuando sonrías, esa sonrisa no sea porque quieres salir bonito en la foto, sino porque de verdad es una felicidad desde adentro que te sale, por eso que tú estás haciendo. Entonces, entre esos aceleradores mencionabas el círculo que me parece maravilloso y es parte de las prácticas que, bueno, cada día las, las tengo como más conscientes en mi vida. Y luego, luego hablaste de los mentores y de la educación Pasemos ahora, Julio, si te parece sí. A hablar del de tema de los mentores
0: Sí, fíjate, una de las cosas que, que En la que yo, por suerte Debo decir, noté temprano En mi vida profesional Y cuando digo temprano, inclusive me refiero a que estaba Estudiante en la universidad, es la importancia De acercarme A personas Cuya vida para mí fuese aspiracional ¿Qué quiero decir? Algo, si yo veo algo en ti Por ejemplo, en ti Lorelene, que que admiro y digo, yo quisiera tener estos atributos que tiene ella, lo más sensato es que yo de alguna manera busque aprender de ti de alguna forma, ¿no? Y existen dos tipos de mentores, creo yo. Creo que existen los mentores a quien yo de repente porque es una persona que puede que esté en mi círculo profesional o laboral y que de alguna manera me puedo acercar yo a esa persona, como me pasó a mí contigo, y crear una amistad en la que yo aspiro a aprender cosas de ti, pero también vengo con la intención de darte, porque no es nada más quitarte sino, o pedirte, sino también darte. Y están los mentores que yo llamo, los que, bueno, si bien es cierto que no hay un acercamiento tan personal, pero de repente puedo aprender de ellos a través de sus programas, a través de sus cursos, ¿no? Entonces vamos a llamarlos los mentores de vida y los mentores pagos si se quieren por, por clasificarlo de alguna manera. Empiezo con los primeros. Yo a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de que siempre he identificado a algún profesor, a algún jefe o algún colega que tiene unos atributos que yo quería adoptar para mí. Y por supuesto que hice un esfuerzo por desarrollar una relación cercana donde de nuevo fuese bidireccional, yo le diera valor a esa persona, esa persona me diera valor a mí y yo en mi vida, pues al sol de hoy, tengo muchísimas personas que llamo mentores, incluyéndote, que por supuesto le aportan a mi formación profesional e incluso a mi crecimiento como individuo, también en el plano personal y hasta incluso hasta espiritual si se quiere. Pero también tengo una serie de mentores que probablemente no los conozco en persona o no tan bien como quisiera, pero que son los mentores pagos que yo he seleccionado y es personalidades que hay allá afuera que imparten a través de sus programas de cursos, bien sea premium o cualquier otro tipo de programas que imparten en el que yo invierto mis recursos precisamente para poder aprender de ellos porque esas personas han logrado ciertas cosas. Voy con un ejemplo. Uno de mis múltiples mentores de la categoría paga, por ejemplo, es Joe dispensa a mí me encanta cómo él habla de la física cuántica, de la sanación, del priming mental y todas estas cosas. Y aunque él no es mi amigo, pues yo invierto en sus programas premium porque precisamente quiero aprender de él y aspiro a tener todas las cualidades y algunos conocimientos que él tiene, no solamente para aplicarlos en mí, sino también que pueden nutrir. A su vez, lo, la oferta de, de, de productos y servicios que yo tengo también. Entonces, lo que sí es importante es saber identificar cuáles son las personas que tú quieres cercana en tu vida o esas personas en las cuales tú quieras aprender porque resuenan contigo, vibran contigo, hablan tu idioma y tienen algo que efectivamente tú quieres adoptar para ti y hacer tu lista detallada de esas personas y tenerlas bien identificadas e invertir o el tiempo en los mentores de vida o el dinero en los mentores pagos en sus programas, precisamente para que tú absorbas todos esos conocimientos.
1: ¿Y en qué se traduce eso en términos de beneficio en función de los que estamos hablando en esta conversación? ¿Dinero, éxito, felicidad?
0: Mira, se traduce en las tres vainas, porque fíjate, una de las cosas que tenemos que entender, Lore, es que nuestro paso por este plano terrenal es finito, nuestro tiempo está contado. Y cuando yo invierto tiempo o dinero en un mentor... Básicamente me está evitando una serie de errores que pudiera yo cometer si voy solo por la vida ¿Ok? Me puede estar evitando golpes o me puede estar ahorrando tiempo o acelerando la curva de aprendizaje Vamos a suponer, supongamos que yo quiero aprender un poco más de cómo autosanarme Y cómo utilizar de repente mis capacidades mentales para lograr mi equilibrio y mi balance en mi bienestar físico Yo puedo hacerlo por mi cuenta como ensayo y error y capaz llego a mi vejez y no avancé pero cuando yo invierto, por ejemplo, en un programa de Joe Dispensa, Joe Dispensa no es solamente un doctor, sino también es investigador, él me está ahorrando años de ensayo y error porque él ya tiene un método que funciona para que yo aprenda lo que quiero aprender, que es a controlar desde mi mente la estabilidad de mi cuerpo. Entonces, al yo hacer esa inversión, yo me está ahorrando por una suma razonable, lo que sea que él me cobre por su programa, me está ahorrando años porque él ya se educó y él me está transmitiendo de una manera sintetizada lo que yo debo saber para lograr mis objetivos. Entonces, si hay algo que yo valoro de un mentor, son dos cosas, que me evita golpes y que me acelera en la curva de aprendizaje y así entonces yo llego más rápido, como tú usas la palabra, acelerado a mis propios objetivos. Vale la pena invertir en mentores.
1: Julio, en tu programa de formación, ¿hay algún caso que puedas mencionar de cómo tu programa, en conjunto con Adam, ha acelerado el proceso de lograr objetivos para determinados participantes.
0: Sí, en efecto, fíjate. Eh, tengo un caso, no voy a decir el nombre por respeto a su privacidad, pero tengo una persona que es un alto directivo de, de un banco comercial en
1: Panamá. ¿Cómo es que se llamaba? ¿El, el, el del el zorro? ¿Diego, Diego, Diego de la Vega. Diego de la Vega. Vamos, vamos a decir, vamos a decir que, se que se llama Diego de la Vega, de la Vega porque está en Exacto. su personalidad.
0: Es, esa es su personalidad. Él, él es un alto directivo en un, en un banco eh, comercial en Panamá. Buenos ingresos, ok eh, Un chico bastante centrado Con una familia muy bonita Pero aún así Él tenía una serie de limitaciones
1: Estamos hablando o... de alguien Que viene de la banca finanzas Sa Y decide ah, que, okay. Por eso es que lo utilizo ejemplo, que es que curioso Sabe eso, de números Eso está bien interesante Yo hice ya va, ¡Eh! ah. ya va Porque <risas> no es que estás diciéndole Bueno, vamos a enseñarle A Loreling González que es súper creativa, que tiene una base en la que ella ha trabajado ciertos elementos a nivel de estrategias, pero nunca ha tenido nada, nada que ver finanzas, con correcto. finanzas y por lo tanto, bueno, vamos a salvarle la patria porque es que esa muchacha no sabía nada de finanzas, correcto. porque hay que enseñarla. Pero un momento, aquí estamos hablando, porque este es un punto súper importante, es alguien que incluso teniendo credenciales y experiencia decidió buscar un mentor que le ayudara. Correcto. Okay
0: correcto y eso es de la misma manera así como los médicos también van al médico cuando se enferman y los odontólogos van al odontólogo el psicólogo al psicólogo es que no todo
1: el mundo tiene eh, la apertura correcto o la humildad para hacer eso. Y por eso fue que yo aquí estaba tomando notas y de repente así <risa> empecé a batir el pelo y dije un momento, ¿qué pasó aquí?
0: Sí, esta persona tiene experiencia en finanzas, por supuesto en un ramo muy particular de la banca comercial, pero aún así él sentía que él no tenía la organización, ni desde el punto de vista de gestión del dinero, ni desde el punto de vista de organización mental para él impulsarse hacia, hacia, hacia sus metas, que particularmente en nuestro caso, las metas que trabajamos es que vivas en bienestar, satisfecho con lo que tienes, pero que estés creciendo económicamente. Julio, ¿qué significa crecer económicamente? Que vayas acumulando patrimonio, es decir, que vayas acumulando riqueza en el tiempo, pero de una manera intencional. Y él naturalmente llega a nuestros programas buscando este tipo de ayuda y nosotros justamente lo que hacemos es que trabajamos la relación con el dinero, trabajamos la identificación de creencias limitantes, trabajamos la, si se quiere, eliminar precisamente la, los conceptos o esos paradigmas mentales o modelos de pensamiento que no te sirven y que lo arrastras desde la infancia y cuando logramos reprogramar de alguna manera o, o, o darle un nuevo un nuevo enfoque al cómo él se relacionaba con el dinero, ahí es donde entramos en la parte de finanzas más humanas y logramos entonces conectar las metas que él tenía con la emoción que él sentía por dentro y cuando hay una conexión emocional, Lorele, con tus metas financieras, ya la motivación y ese fuego sale desde adentro. No es lo mismo decir quiero un millón de dólares a decir quiero un millón de dólares para hacer tal o cual cosa porque recuerda, Lore, que no es riqueza lo que buscamos. Lo que buscamos es libertad para vivir nuestra vida en nuestros propios términos. Y eso es lo que nosotros hacemos ver a las personas en nuestros programas. Que no es el dinero lo que quieres. Lo que quieres es definir una vida ideal. Y cuando nosotros te ayudamos a hacer las visualizaciones, ya tú conectas con lo que en verdad quieres hacer en la vida, y entonces ahí sí te animas a llevar un presupuesto, a ser más riguroso y, y más disciplinado y juicioso con la gestión del dinero, porque ya sabes que si no lo haces, no vas a lograr esa vida ideal, que es la que estás buscando, y que nosotros te ayudamos a que la visualices ahora con mayor claridad.
1: ¿Cómo entró esta persona y cómo salió?
0: Fíjate, esta persona... Punto como, A y punto sí, B para eh, que las personas... En este compren. caso, lo digo en el caso del de, nombre de código Diego, pero la mayoría de las personas normalmente entran con una ansiedad porque no saben a dónde se les va el dinero. Algunos ganan poco, otros ganan mucho y están en la misma situación. No entiendo cómo estoy gastando el dinero, no entiendo si gano X o Y, ¿qué está pasando? Que no veo nada de ahorros en la cuenta, me siento estancado siento que a pesar de que estoy supuestamente siendo exitoso en mi carrera profesional o como emprendedor no siento que tengo libertad para vivir, me siento esclavo de mi propia profesión o esclavo de mi propio negocio y luego a través de todo, de, de todo este programa de transformación que hemos diseñado nosotros la persona sale con mucha más claridad, la persona sale con muchísima más sensación de control porque ahora sabe exactamente a dónde debe dirigir los esfuerzos y hay una palabra clave que nosotros utilizamos la persona sale con mayor intencionalidad en el uso de su tiempo y de su dinero, lo cual le da una perspectiva un poquito más esencialista de que ahora deja de prestar atención a las distracciones que hay en el mundo y se concentra y se enfoca exacta exactamente en lo que a esa persona le importa y así entonces entiende que en verdad sí le rendía el tiempo y el dinero. Lo que pasa es que no tenía las prioridades claras.
1: Voy a hacer un silencio <risa> para que ustedes tomen nota tomen agua, lo digieran, lo asuman y voy a pedirle a Julio que refuerce lo último que acaba de decir, que tenía que ver con el hiperenfoque.
0: Hiperenfoque, es muy importante. Yo creo que una de las, de, las, de las causas, Lore, por la que la mayoría de las personas estén satisfechas, no solamente en el ámbito financiero, sino a todo nivel, es que las personas, o sea, vivimos en un mundo que está lleno de muchas distracciones. Entonces, naturalmente, nunca terminamos de dar con lo que nos gusta o nunca estamos atentos de lo que en verdad nos llena a nosotros. Y es por eso que uno tiene que sentarse, y es lo que hacemos en nuestro programa, y sé que tú también lo haces parte, a definir qué es exactamente las cosas que en esta vida resuenan conmigo, me hacen feliz, me llenan, que es parte de un ejercicio también de identificación de propósito y de qué cosas quieres lograr, lo que te permite decir, bueno, si a mí, por ejemplo, me voy a utilizar de ejemplo con tu permiso, si a mí me llena montar bicicleta montañera, entonces tiene que haber espacio en mi agenda para la bicicleta montañera. Si a mí me gusta ir a la playa, como sé que te gusta a ti, tiene que haber espacio en tu agenda para ir a la playa. Y por supuesto, eso tiene unos requerimientos financieros. Tú, por suerte, en estos momentos la tienes cerquita. Pero ¿quién Por
1: suerte no, porque eh. fue unas decisiones de vida. Intencional. Intencionales. Intencionales. Ok, intencionales. Y no es que esto se para solo. Eso es correcto. O sea, que a momento, señor. Por o sea, eso. Es el donde quiero vivir. Exacto. Incluso para mí fue bastante retador decidir mudarme acá, porque yo vivía en la zona donde tú estás. Correcto. Que tiene otro tipo de lujo, otro tipo de facilidades, los edificios allí tienen la piscina, el gimnasio, la cosa, venga que aquí le traigo la toalla, no, aquí es, bueno, camine usted y aquí no hay ni un portero, Exacto. ni nada. Y yo cuando vine a ver este edificio, no me gustaba ese, no, ¿cómo voy a vivir yo ahí? Pero luego, ¿qué fue lo que pasó? Que dije, ok, negocia. Claro. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué realmente te hace feliz? Me hace feliz la playa. Aquí tengo dos cuadras que solamente tengo que caminar para llegar a la playa, cuadra y media. Eso fue una decisión de vida, eso fue una decisión basada en principios, en lo que a mí me daba felicidad.
0: Correcto. Ahora, y es, entonces por eso es que es importante la intencionalidad, es justamente la búsqueda de claridad, que es donde nosotros estamos, tratamos de ayudar a las personas en nuestros programas, que el dinero por dinero es una conversación estéril. Al final del día el dinero termina siendo un medio, no el fin. Ahora, cuando tú tienes esa claridad, Lore, y retornando a donde estábamos, es importante tenerla porque entonces también te permite elegir con mayor facilidad el círculo de personas que ya hablamos que necesitas y los mentores que necesitas. Porque de repente, si a ti no te gusta montar bicicleta, no me necesitas a mí de mentor de bicicleta. Entonces, ¿qué hago yo en tu vida? Por suponiendo que ese es, yo hablando nada más de una sola variable. entonces Que
1: dicho sea de paso, a los dos nos gusta Que dicho sea de paso, a los, los dos nos
0: gusta. Pero lo que te quiero decir es que a veces yo estoy perdiendo el tiempo escuchando a una persona hablar de, no sé, de, de cómo cocinar cuando a mí no me apasiona la cocina, entonces estoy malgastando mi tiempo y mi dinero en algo que en verdad no se compagina conmigo, entonces el hiperfoco aplica no solo, primero para las decisiones personales y después para cuando yo vaya a desarrollar mi oferta valor, también va a ser muy importante y por eso es que bueno, no solamente hay que elegir un buen círculo y buenos mentores, pero también hay que educarse, que es el tercer punto.
1: Exactamente, antes de pasar a ese tercer punto, quiero hacer mención, porque creo que en este momento es súper válido y aunque en este momento vamos a utilizar un ejemplo en específico, que era parte de una conversación que teníamos antes de grabar, eh, esto se puede trasladar, señores, sobre todo ustedes que están buscando desarrollar sus marcas personales, crecer con sus negocios digitales a otro entorno. Eh, mantener el hiper enfoque. Hay aquí una recomendación que quiero agregar. Eh, vamos a contextualizarla en este caso con lo que ustedes están buscando lograr. Hay muchas redes, van a haber siempre plataformas que van a lanzarse, van a haber tendencias del mercado, pero hay que elegir dónde tienes que estar tú en función de lo que puedes cubrir en ese momento en relación a tus objetivos y dónde tú realmente tienes resultados. Y ahora voy a aterrizar con esto. En este momento acaba de salir una red en la que todo el mundo está hablando que se llama...
0: Clubhouse. Club,
1: Clubhouse. Ajá. Mira es que la tengo ahorita el bloqueo porque <ríe> Lorelene, enfócate. ¿Ok? ¿Ok? Y tengo a todo el mundo diciendo, no estás en Clubhouse, no estás... Bueno, hay varias razones por las que no estoy, pero la que para mí predomina es, en este momento yo tengo ya suficientes frentes abiertos donde hay compromisos y hay planes que están trayendo retribución a mi negocio. Entonces ya tengo mi primer frente, que es Instagram, tengo eh, YouTube y tengo el podcast. Abrir otra red tiene implicaciones, Correct. entonces mantener el enfoque siempre tiene que venir desde el análisis de hacia dónde te va a llevar a ti esa acción que tú vas a tomar, la vas a hacer porque hay una moda o la vas a hacer porque realmente eso para ti va a representar, nutrir un objetivo que tú tienes y va a representar el que tú sigas Encadenada, de alguna manera conectado con esa, esas, esos elementos que a ti te hacen feliz. ¿Okay? Ese era un aporte que quería hacer yo allí y ahora sí, Julio. Entonces pasamos al tercer elemento de estos aceleradores. ¿Qué es el invertir
0: en educación? No, 100% Y a mí siempre me gusta repetir Cada vez que puedo lore La, la frase de Benjamin Franklin Que es que la inversión en conocimiento Paga el mejor rendimiento Y te repito Cuando tú inviertes en educación Que ojo, no me estoy refiriendo Nada más a hacer posgrados o PHD o sea, me refiero a programas, a formaciones a mí no cualquier... me mandan un PhD, No. no. <risas> o sea, no, no me refiero a la educación formal, sino también a cualquiera de las otras alternativas que han estado surgiendo ahorita en la industria del e-learning como por ejemplo los programas que facilitas tú los que facilito yo, otras plataformas de aprendizaje que hay por allí pero lo importante es estar en continua formación porque acuérdate que también vivimos en un mundo donde el único factor constante es el cambio entonces siempre hay que estarse actualizando pero yo creo que lo más bonito de la educación algunos bichos raros como yo nos da placer saber eso es una cosa pero más allá del placer de saber es rescato lo que dije de los mentores cuando tú inviertes en educación en un programa para formarte te estás ahorrando tiempo entonces yo lo que quisiera es que la gente termine de entender que no se trata de cuánto vale el programa premium de LORE que voy a comprar sino que se trata de cuánto tiempo me va a ahorrar LORE y cuántos golpes me va a ahorrar LORE Gracias a que yo voy a hacer el programa de ella y voy entonces a acelerar mi crecimiento porque ella ya tiene un método probado que particularmente me va a ayudar a mí a brillar con mi marca propia. Esa es la visión que yo quiero que la gente tiene, tenga al momento de evaluar, formarse. Que lo que está ahorrando es tiempo, está recortando esa curva que existe de aprendizaje para poder llegar un poquitito más rápido y por eso me encantó la frase acelerador a mis metas y a mis objetivos personales o profesionales. Hay que educarse justamente por eso.
1: Y si seguimos sumando y atando con las cosas que hemos venido hablando, también el formarte te va a apoyar a ti a que eleves la calidad de tus resultados en función de lo que entregas a tus clientes, entregas a tus alumnos y por lo tanto al elevar la calidad y mejorar esa entrega, vas a tener de nuevo la posibilidad de cobrar más.
0: Correcto. Y eso que dices es Y vender
1: con más facilidad. Y vender
0: con más facilidad. Y a mí eso que dices me gusta, porque, por ejemplo, yo pudiera decir, vamos a suponer que mi programa, voy a poner un ejemplo muy básico, vamos a suponer que mi programa es nada más de presupuesto. Bueno, cómo hacer un presupuesto es un contenido, en fin, o sea, digamos que no varía, y yo pudiera quedarme allí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo lo único que te enseño es cómo hacer un presupuesto y una tablita de Excel, nunca voy a poder cobrar más. ¿Qué hice yo? Yo me formé en psicología positiva, me formé en relación con el dinero, me formé en la emoción con el dinero y ahora cuando yo enseño presupuesto, yo no enseño una tablita Excel, yo enseño cuáles son las consideraciones psicológicas y emocionales que tú tienes que tomar en cuenta justamente para implementar los hábitos y los cambios de conductas que te permitan llevar un presupuesto de manera exitosa en el tiempo. Ya eso es otra cosa, ya eso es un contenido más profundo y más premium y que ahora sí justifica no solo la calidad, sino los precios que nosotros cobramos en cada uno de nuestros programas.
1: Y que de hecho ese es el norte del de el enfoque que yo tengo en Brilla Comarca propia, parte de allí, porque la mayoría de mis alumnos vienen de entender que necesitaban más herramientas para avanzar en sus propias vidas y en su entorno profesional. Ok. Y entonces, bueno, estudié psicología positiva, tengo esta maestría en economía, también estudié esto, pero luego el desafío está cómo integras eso coherentemente para determinar un paso a paso que te ayude a ayudar, pero de manera efectiva. Incluso Julio decía... Bueno, es que no se trata simplemente de que eduques y que se quede en un aspecto teórico, ¿no? Cuando tú eres capaz incluso de sistematizar toda esa información, ese conocimiento para llevar a alguien, pero lo educas y lo educas con un componente además práctico donde la gente aprenda haciendo, ahí es donde sucede el acelerador.
0: Correcto, 100% de acuerdo con eso. Eso es muy importante. Porque te repito, la, la gente... No necesariamente aprende por repetición, por cierto, que es como está diseñado el sistema educativo tradicional, que tú te caletreabas una cosa, ibas al examen y te ponían la, la, la máxima calificación. Definitivamente yo creo en eso que tú dices, lo, los gringos le llaman a eso el learn by doing, el aprender haciendo. Y para que haya una verdadera transformación, el rol de la persona que quiere traer un programa al, al mundo del e-learning tiene que acompañar de la mano, pero que la persona vaya ejecutando en el, en el tiempo y no que se convierta en una clase teórica donde a, a, los, a, las, a los días ya se disipa todo lo que dijiste y no hay ningún efecto de alto impacto en la vida de las personas. Entonces es importante eso que tú dices, que sea muy, muy práctico y que ejecuten de inmediato. Si no, no pasa nada.
1: Voy a aprovechar acá tu presencia para ilustrar también con ejemplos y de alguna manera demostrar que sí es posible lograr cosas dentro de este entorno que estamos viviendo, donde hay oportunidades enormes a nivel de estos movimientos digitales. ¿Qué ha sido favorecedor para el caso de Julio Cañas? El poder tener la oportunidad de presentar en el mundo un programa premium que la gente incluso esté esperando que tú abres las puertas para ser comprado. O un curso como los que estás impartiendo ahora, donde no necesariamente la gente tiene tanto acceso directo a ti, porque sí tienen acceso
0: Sí a...
1: Y, y que tienes 250 personas en este momento y que sé que exponencialmente eso va a ir creciendo. ¿Qué ha favorecido para Julio Cañas el poder hacer la venta de sus productos?
0: Mira, lo que más me favoreció es hacerte caso de algo que me dijiste hace <risa> tres años. Y me dijiste, me acuerdo clarito, no se me va a olvidar, recién nos estábamos conociendo. Viste mi cuenta de Instagram y de, de buena nota me dijiste... Tu contenido está muy bueno, muy educativo y, y perfectamente escrito. Pero casi no te veo la cara. Tú me dijiste, muéstrate más y sea auténtico. Muéstrate tú tal y como eres. Y algo que me ha favorecido muchísimo es de que me empecé yo a exponer más. A través de, ya no un texto en, un, en, un, en, un, en Instagram, sino una foto mía diciéndolo. Mm -hmm. O mejor aún, cuando, mejor me, aún. Di mm -hmm. cuando me dijiste. Eh, ¿Qué tal si empiezas a poner unos videitos, ¿Qué tal si empiezas a hablar un poquito más? Entonces es que lancé el podcast... Desde que ahora lanzo más videos, me ha permitido que la gente conecte más conmigo Porque es difícil ver la personalidad de alguien a través de una palabra escrita cuando nunca le he escuchado la voz no, no detecto el tono, pero cuando ya tú ves los ademanes, el lenguaje corporal, eh, ya tú claro, identificas es que más con Esa él.
1: recomendación eh, viene de que yo te veo en vivo Correcto. dando una charla y cuando yo escucho a Julio Cañas, digo, ya va, lo que yo me estoy que llevando en Instagram no es, es el 0,01% de esta persona. Es correcto. Y de nuevo, hacia dónde me voy yo, Julio, el mundo te necesita. Y Gracias. lo que pasó allí fue como una decisión de poner ese conocimiento y esa personalidad, que en tu caso tenías muchos elementos a favor, para comenzar a hacer... Esa educación que para ti Correcto. es parte de tu misión de vida.
0: Sí, y, y te debo decir acá públicamente, naturalmente tenías razón, porque lo que lo que me permite eso y me favorece es que eso me permite filtrar. También yo tengo claro, yo no soy monedita de oro. A algunas personas les gustará mi estilo, a otros no, pero no importa. O sea, una de las cosas que yo siempre he tenido claro es que uno no tengo que gustarle a todos. Como decía mi papá, lo vuelvo a decir por segunda vez acá, hay gente para todo. O sea, hay 7.500 millones de personas en el mundo. O sea, con que yo le guste por lo menos a 3.000 que me compren algo todos los años, ya estoy facturando bastante. Por decir un número, ¿ah? Entonces, al final del día, el, el, el exponerse uno, sin miedos, eh, al que dirán, dejando de lado el perfeccionismo, que es lo que más me ha costado a mí, creo yo, es lo que me ha permitido conectar genuinamente con mi audiencia y que la gente dice, sí, a mí me gusta este loco profesor que es un poquito irreverente y que le encanta enseñar sus finanzas en español y como digo yo en francés también y bueno nada esa es mi personalidad y al que no le guste palcarrizo y resulta que me ha funcionado de maravilla pues me ha permitido filtrar y llegarle se siente más cercana a mi cuenta ahora gracias a que me muestro más eso me ha ayudado a que la gente vea mi esencia y vea si me quiere de mentor o no
1: ahora en honor a la verdad y yo vuelvo a enfatizar en esto porque es parte de esa evangelización que yo tengo eh... Como lo comentó él, Julio y yo hemos tenido múltiples ocasiones en las que intencionalmente hemos compartido en público para educar. Desde talleres, la primera beca que di aquí en Miami también fuiste parte de eso. Hemos hecho, hemos hecho entrenamientos juntos para organizaciones donde el dinero ha ido directamente a fundaciones en venezuela por ejemplo y hay algo que impera en julio que es que ahí no hay improvisación no no ya va Él allí llega con una investigación hay un análisis de cuál es la información que esta gente necesita pero no solamente es esta la información es ¿Cómo voy a presentar la información en función de que esto llegue? Entonces volvemos al punto de que la calidad y el profesionalismo van a ser variables importantísimas, sin buscar la perfección, pero sí soy defensora claro. de la calidad para lograr resultados y lograr esa eh, felicidad financiera. Vamos a, re a resumirlo de esa manera.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. No, es importante, o sea, sí es cierto, o sea, está bien, está bien reconocernos imperfectos pero eso no es una invitación a la mediocridad en ningún momento. O sea, si tú quieres dar contenido de calidad y así sea en un curso de tejer, pues quieres hacer un curso de tejer que sea premium, pues entonces tienes que apostar a dar siempre tu mejor versión, siempre tener preparado bien los, los contenidos, exactamente clara el proceso de transformación del punto A al punto B, que te permite entonces crear un producto de calidad. Y como lo dije al inicio, pues tomar ventaja de la mentefactura que creo que llegó para quedarse por un buen tiempo, al menos en esta era que estamos viviendo.
1: Bueno, allí te, me adelantaste un poco, pero sí te voy a invitar a que hagas un recap de esta conversación y con eso cerramos.
0: Seguro. Bueno, recuérdense que estamos ahorita en la era digital donde muchas tendencias se han visto aceleradas precisamente por lo que hemos estado viviendo en los últimos meses y particularmente, eh, digo yo, si eres coach, asesor o terapeuta, o perteneces al mundo creativo o simplemente tienes algo que quieras enseñar al mundo, pues no te cohibas y apuéstale a la mente factura, porque en los 7500 millones de personas que hay en el mundo hay un grupo de gente que necesita ese conocimiento que está en ti. Y la invitación es a que te atrevas a brillar con marca propia, que te atrevas también a poner orden y claridad en tus metas particularmente financieras pues no me cabe duda que tanto los programas de, de Lore como los míos pues están a tu disposición y esperamos ver también a quien nos escucha pues lanzando también sus programas para que puedan monetizar y tener bueno dinero, éxito y felicidad absoluta haciendo lo que más les gusta.
1: Maravilloso. Julio, gracias mi mentor, gracias mi amigo y ustedes que están allí. Mi invitación como siempre, se parte de la cadena de valor. Lo que recibes si te ayuda de manera sustancial, también va a ayudar a otra persona. Por favor, comparte este episodio con otras personas que también puedan beneficiarse. Y si quieres ir un poquito más allá y apoyarnos porque sientes que te hemos dado algo de valor, Toma una captura de pantalla y coloca esto en tus historias. Taguea a Julio Cañas y taguea a mí, Lorelaine González. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo episodio de Brilla como experto.